0: Hola Codex, les quiero contar que este episodio de hoy llega gracias a nuestros amigos de Código por TechSoup. Te invito a que revises la página de Código para que puedas aprender como en 20 semanas. Sí, un bootcamp de 20 semanas puede cambiar tu vida radicalmente. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para que tú puedas ir y ver como en 20 semanas haciendo uno de los bootcamps de TechSoup puedes cambiar y mejorar tu vida. Ahora sí, sigamos con el episodio de Confesiones de Engineer Dev. Chao, chao. Hola Conevs y bienvenido a un nuevo episodio de el podcast de confesiones de un Junior Dev. Hoy nos acompaña Silvia que nos va a estar contando sobre cómo entró al mundo de la promoción, qué está haciendo hoy en día y la cosa más importante de ese podcast es cuál es su confesión. Así que bienvenida Silvia, un encanto tenerte acá en el podcast, ¿cómo estás hoy?
1: Todo bien, Jenny. Gracias por... Bueno, gracias por hacer esta llamada abierta y querer además invitar a más mujeres juniors porque, a ver, somos pocas, así que es lindo poder también compartir este, cómo se siente ser también mujer en este mundo de la tecnología. <risa> eh, ah, bueno, para que no me conoce mi nombre es Silvia España, aprendí a programar hace menos de un año este, y, bueno, soy junior en una empresa de seguros y programo en sus explicaciones móviles en iOS.
0: Buenísimo, eso. a ver, yo estoy muy interesado en cómo así empezaste, o a sea, programar hace solamente hace un año, o sea, dime, explícame, explícame ese cambio de carrera, o a lo mejor ese momento que te despertaste en la noche y dijiste, cuño, yo tengo que ser programadora.
1: Mira, yo hice, o sea, yo soy comunicadora social de carrera, y trabajaba en marketing digital, hacía o sea, trabajaba a la par de un equipo de, de programadores, pero bueno, tipo, yo era la que pedía y ellos hacían la magia de su lado. Este, una vez así, de jiji, ja, 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 el que era el coordinador del equipo me dijo, ay, deberías hacer el curso de introducción a la programación. Y yo dije, no, no, porque me van a dar más trabajo. Ya estoy hasta aquí de trabajo, no quiero, no, 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 no. no. Eh, pasaron cosas, pasó la pandemia, una crisis de los 30, como digo yo, y dije, mira, ¿y si hago esto que me dijeron una vez? Así que bueno, me metí en un, en un bootcamp de programación, que empezó en marzo del año pasado, empezó o sea, por eso digo un año, y un año no cuenta porque hace un año empezaba HTML, o sea, que tampoco sabía hacer nada, <risa> y, y bueno, sí, terminé eso, y terminé haciendo mobile, no sé, bueno,
0: Sí. <risa> eh, y este bootcamp, cuéntame un poquito cómo fue, cuál, qué tan largo fue, cuántos días eran, este era intensivo todos los días
1: Sí, intensivo completo, o sea, eran tres meses eh, al 100%, un mes hacíamos HTML, un mes hicimos Javascript y luego un mes eh, utilizamos React eh, Luego tuvimos 15 días de lo que, bueno, 15 días una semana y pico de lo que llaman como este, como una ayuda al trabajo que eran pues charlas vinieron a hablar con nosotros personas que hacen entrevistas este prepararnos para para, o sea, para ir a buscar trabajo porque o sea hay que ver sabes este entonces nos prepararon un poquito para eso y ya luego era bueno eres libre te ibas para la calle con estos tres meses de, de información y la cabeza a este tamaño porque porque es muchísimo para tres meses y
0: bueno sí y creo que a muchas personas le va a interesar bastante esto porque a mí siempre me preguntan a través de Instagram, de Twitter, o sea, ¿cuál es, cuál ¿qué considero yo es la mejor manera de aprender programación y si los bootcamps valen la pena y todo eso? Por eso que, creo que voy a tocar un poquito de específico a este tema. No, no, Tú no, personalmente, sin decir nombre porque no vamos a echar a nadie debajo del bus ni nada de eso, ¿cómo te sentiste al, al salir del bootcamp? Eh, honestamente, o sea, de verdad, acá lo que yo quiero entender es, ¿te sentiste preparada? ¿Sentiste de que todo fue demasiado apurado? Eh, por ese lado, como que ese sentimiento, hoy terminé el bootcamp, ¿ahora qué? ¿O estoy lista para echarle a la calle, meterme al LinkedIn y estoy lista para buscar mi empleo?
1: Yo creo que es súper personal. Eh, o sea, ¿listo? 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 No te sientes. No me siento un año después y ya tengo casi siete meses trabajando, entonces tú me dices, ¿te sientes lista? Eh, no, todos los días me despierto y me pregunto, ¿qué carrizo estoy haciendo? Pero, o sea, lo que estaba es asustada, por más que sea el bootcamp, es un, yo, lo, yo siempre digo que es un oasis, es un espacio en el que te sientes demasiado seguro, en el que estás en igualdad de condiciones con todos tus compis, entonces es como todo bien, pero claro, de repente son tres meses, que es eso, es muy rápido para mucha información, y luego es bueno, a volar, ¿sabes? Te dan una patada del nido y o vuela o te estrella allá abajo. Entonces, creo que ese pedazo entre que sales y empiezas a buscar trabajo, para mí fue una cosa de actitud, si se quiere. O sea, es un poco como, bueno, o me creo el asunto yo, o más nadie se lo va a creer. Entonces, sí creo que para que el bootcamp valga la pena, tienes que estar con una mentalidad demasiado enfocada eh, y no te puedes quedar. O sea, yo te estoy diciendo, el bootcamp era intensivo y luego yo era más intensa conmigo misma también. Eh, tienes que estar claro que vas a llorar, que te vas a frustrar, que yo que soy una persona súper poco paciente, crecí un montón porque si algo te enseña la programación es a ser paciente y, y a tolerar la frustración de una manera distinta y bueno, también me sorprendí a mí misma porque dije, yo no, no, no puedo creer, sobreviví todo esto eh, y luego es la cuestión de, bueno, ¿qué voy a hacer cuando salgo? Por suerte nosotros, este, a nosotros nos asignan un mentor por varios meses. Para mí el tema de tener un mentor es clave, o sea, es lo mejor que me pudo haber pasado. Eh, al sueldo hoy he tenido dos mentores, tuve este que, que me dieron del, del bootcamp, que me ayudó mucho con la parte de la búsqueda del trabajo, de creer en mí misma, porque eh, es esa cuestión de que sales y tú dices, no, mira, ¿cómo yo voy a competir con personas que los voy un FP o una carrera? Este, te sientes un poco, que estás metiendo, Entonces, o sea, te sientes un poco intrusiva, ¿sabes? Este, así que bueno, ese mentor nos ayudó mucho con eso y ahorita yo en mi trabajo tengo un mentor más en lo técnico y también digo, es lo mejor que te puede pasar, pasar de verdad tener un mentor, te ayuda a enfocarte y a ver también qué camino es el que tienes que recorrer, así que eso sí es un consejo que le a todo el mundo, eh, busca una persona que sepa más que tú y pregúntale si, si, si te quiere ayudar o, o bueno, págale, porque también sé que hay mentores que, que dan mentorías pagas y bueno, primero averigua si vale la pena <risa> y, y nada, pero sí.
0: Sí, yo, yo tengo que estar totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir sobre los mentores, yo tuve mi primer mentor a los 15 años y yo creo que no hubiese podido aprender solo la programación a los 15 años, porque yo fui autodidacta a los 15 años de libros, antes de que hubiese YouTube, antes que hubiese podcast, antes que hubiese, o sea, meterte en el internet, o sea, yo compraba los libros de... Para tontos. eso, era, <risa> eso era mi, esos eran mis libros. Era...
1: Por <risa>
0: C++ por Domi. Era C++ por Domi. Y tengo un libro así, un tajo de libro así. Eh, de C++ 2006. Imagínate. 2006. Madre mía. <risa> y yo, mi primer mentor fue un profesor de la universidad que enseñaba C Sharp específicamente y él me dijo, mira, esto es lo que tienes que aprender, o sea, mijo, de esta pauta, de esta pauta y para la próxima semana espero que hagas esto y después haces este proyecto. Y sin fastidiarte... Yo, ok, este es el enfoque, está es el enfoque y más que todo es eso. El, hoy en día, sobre todo hoy en día, el mundo de programación es una cosa así. Y ahora añádele que la gente está metiendo cripto y web 3, ahora la cosa es así. O sea, ya, todos lados que veas hay algo de tecnología y programación. Y tener un mentor que te diga, no, no, compadre, tú quieres ser full stack. Estás cinco años muy temprano para hacer eso. Necesitas enfocarte en solamente una cosa que... Lo acabas de mencionar bastante del bootcamp y era algo que te iba a preguntar porque creo ya lo respondiste que el bootcamp hizo HTML, JavaScript y React. ¿no? O Entonces sea, son las que específicamente se enfocaban en, en frontend como, como en a metodología, ver, ¿no? Eh,
1: vimos una semana de back tipo para un vistazo así de Node y SQL el Elite, pero también lo que tú dices me, me gusta mucho que lo que lo mencionaste porque por ejemplo yo salí yo me acuerdo de una de las primeras reuniones que tuvimos con con el mentor éramos tres chicas con el mismo mentor eh, pobrecito, porque además éramos súper distintas este, las unas con la otra y me acuerdo que él nos preguntó como, bueno ustedes, por ejemplo, si quisieran seguir aprendiendo ¿qué querrían aprender? yo me acuerdo que por ejemplo yo, que no sé en qué mundo vivía, también es la emoción de que has aprendido muchas cosas nuevas yo estaba tipo, bueno, no, yo también quiero aprender un poquito de Angular y Python amigos o sea, yo, estaba, yo quería meterle todo al mundo y él era como cálmate, o sea, sigue aprendiendo react, o sea, que como que todavía te falta un montón pero yo también venía como un poco con ese chip del, del bootcamp de aprender un montón y a todo mar. Y él me dijo como que humanamente no es posible que sigas con este ritmo. O sea, te vas a morir, te vas a quemar eh, y no puedes. O sea, respira, cálmate este, y, sigue, y sigue profundizando en lo que estás, que ya luego verás. Porque él también me decía, vas a entrar a un trabajo y a lo mejor en ese trabajo van a necesitar algo. Y a lo mejor te vas a terminar yendo a profundizarte ahí y bueno... Mira tú lo que me pasó, que termina siendo móvil, ¿sabes? O sea, que nada que ver. Ahora no sé ni, a, ni o sea, abro el, el VS Code y me quedo como, como Carrizo se esto? ¿Sabes? No, las cosas pasan.
0: Sí, sí, y es y justamente tocas algo muy importante, o sea, creo que todo el mundo cuando se mete en el mundo de programación y ve que hay tanto que aprender, que es como que, ah, quiero aprender esto, quiero aprender aquello, quiero aprender aquello... Y al momento de postular una empresa, y esto pasa mucho con los autodidactos y la gente que hace bootcamps full stack, ¿entiendes? Tú llegas a una entrevista y te preguntan algo, digamos, nivel intermedio de React. Ni siquiera tiene que ser algo muy complicado como crear tu propio hook o utilizar este, el use ref o cosas así más como que específicas. Eh, a lo mejor en su obviamente, deben haber sus cosas específicas también más, más nivel avanzado, ¿verdad? Eh, y la persona se queda en blanco. Y es como que, bueno, pero no me sirves de nada, porque lo que tú sabes es cómo hacer una listadita de tareas que eso, o sea, no, na, nada que ver con lo que nosotros necesitamos que hagas para tú resolver problemas. Y eso que yo siempre le recomiendo a las personas, es tipo, enfócate, o sea, enfoque maniático en una sola cosa y vas a ver que vas a encontrar trabajo así, porque vas a saber responder todas las preguntas que necesitas responder en ese momento.
1: Y también trabajar en proyectos. O sea, bueno, eh, el gusto que nosotros hicimos está muy enfocado a la búsqueda laboral, entonces, eh, realmente todo lo que hacemos era eh, proyectos, 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 proyectos. Y lo bueno de eso es que terminas haciendo cosas similares a lo que realmente las empresas van necesitando. Y que luego una cosa, ¿verdad? Es lo que tú lees. Y otra cosa cuando tienes que meterlo en el código o entender, ¿sabes? De cómo llevas esto para acá o para el otro lado, las navegaciones, etcétera. Entonces, yo creo que eso es, a uno, es en vez de ver 89 tutoriales de mil millones de horas, es abre y haz un proyecto no, no, no es que tienes que hacer eh, ya mismo el buscador de Pokémon que todos hemos hecho si estás empezando, pero o sea puedes empezar por cosas pequeñas, yo por ejemplo cuando empecé con, con Swift eh, me acuerdo que o sea, tengo un proyecto que es botones botones, y literal tengo una aplicación con 49 millones de botones y cómo puedes hacer botones en Swift, porque es súper distinto a cómo se hacía en fronten y fue pues como, no entiendo nada me va a poner a hacer esto, entonces eso, es hacer proyectos chiquititos, o sea, cuestión de que tú puedas realmente ver lo que eres capaz de hacer, y bueno, y de ahí, pues, ir. Más más.
0: Sí, así es, y es justamente por la razón que abrimos nosotros la parte de proyectos de Codealo, Imagino, es una de las razones por las que creamos la página web de Codealo, es justamente para eso, porque muchas personas venían y es como, que, ¿qué proyecto puedo hacer para Python? ¿Qué proyecto puedo hacer para React? ¿Qué proyecto puedo hacer para Z? Y era, yo llevo tantos años en este mundo de que ideas de proyectos me sobran. Porque una cosa hermosa de la programación es que más aprendes, más te das cuenta de lo que puedes hacer y más cosas quieres hacer. Entonces, dije, bueno, voy a compartir mis ideas locas a través de, de Codealo y este, los proyectos. Y hoy literalmente tenemos como 40 proyectos que puedes hoy en día ir, filtrar por exactamente lo que te gustaría hacer y hacerlos. Y esos están abiertos para que tú los hagas con tu propio código. Y como tú bien dices, Silvia, son los proyectos los que te llegan a tener el trabajo. No, no es que te graduaste del bootcamp, no es de que completaste 50.000 horas en cursos de Udemy o Platzi. Pon la teoría de la práctica al final del día.
1: Estoy sí, 100% de acuerdo. Uh -huh. Al final también a la hora de la entrevista es lo que te preguntan. O sea, sí. no te van a preguntar qué bootcamp hiciste. De hecho, si me lo preguntaban era por la curiosidad. Pero normalmente la pregunta es qué proyectos hice o los habían visto. Bueno, realmente también te mandan las pruebas técnicas y bueno, hay otro proyecto más que también para mí, yo creo que eso fue un ejercicio genial. Okay. cuando trabajo? Tienes 89 entrevistas eh, con 89 pruebas técnicas y yo me lo he tomado como una forma de aprender más, ¿sabes? Entonces, o sea, hubo empresas que hice pruebas técnicas maravillosas y me gostearon, literal, o sea, que no aparecieron más nunca. Eh, así como hice otras que fueron una porquería y fue donde terminé trabajando. Sí. <ríe> Mágicamente. Entonces tú dices, bueno, eh, que las pruebas técnicas sean una oportunidad de, de aprender y, y cuando tengan la entrevista dile mira, me encantó la prueba técnica porque aprendí tal cosa que en mi vida no había usado y lo Gracias. busqué, me pareció genial y mira, entonces eh, creo que también es eso, aprovechar la búsqueda empleo es eh, frustrante pues claro todos, todos queremos trabajar, todos necesitamos comer pagar un alquiler o lo que sea, pero también verlas como, como una oportunidad de, de, de aprender y de saber qué es lo que, lo que los demás buscan en nosotros Gracias. para poder aprender también eso, ¿sabes? Sí. también en estos puntos
0: entonces, está bien no, me encanta y, y ahorita que estamos pasando con, con ciertas personas haciendo la mentoría, yo le dije, tipo, yo cuando estaba en la universidad y estaba preparando para una entrevista con Google, Amazon, Facebook, estas empresas gigantes, que sé que las entrevistas son jodidamente difíciles, eh, yo calentaba con empresas chiquitas, eh, Home Depot, Target, o, el, el, o aplicada para el área de tecnología del supermercado, que sé que las entrevistas eran fáciles porque no eran tecnologías tan fuertes, pero vas calentando, vas practicando, vas sacando cosas como que, ah, me están haciendo tipo, este tipo de preguntas, como que no lo sabía. Entonces, siempre es chévere eh, no ver la parte de que, uy, hice una entrevista y me gostearon, sino verlo como una parte de aprendizaje. Y para que el momento cuando en la entrevista con esa empresa que de verdad quieres trabajar, estés listo y no tengas como que los nervios, ni te entre el síndrome de impostor como tal. no
1: Una cosa me ayudó muchísimo a mí, que me lo, que me lo dijo mi, mi mentor, es que como yo hablo mucho y... Y me voy por la rama. Me dijo, hazte una lista, un checklist que tú tengas hacia vista de ojo. Entonces me decía, y, y ponte a decirle las cosas que tú quieres que el entrevistador recuerde de ti. Eh, que sabes usar a Yai, que conoces los hooks, que sabes trabajar real con clases y funciones. Cosas así. Entonces eran como puntitos que yo me puse. Entonces, entonces me dijo, tú cuando cierras esa computadora tienes que saber que esos puntitos ahí, tú los dijiste y a la otra persona le quedaron claros. ¿Cómo se lo vas a decir? sus es problemas tuve tú Estuve viendo cómo la <risa> conversación te va llevando o también tratas de hacer que la conversación vaya a esos puntos, ¿no? Sí. Pero a mí eso me ayudó un montón porque siento que, por más que sea, cuando terminaba las entrevistas, no me quedaba con esa sensación de uy, le no hubiera dicho, dicho tal cosa, ¿por qué no le comenté aquello? No, o sea, a lo mejor decía, bueno, mejor fue mal porque, no sé, no, no tuvimos feeling que claro, sí porque también... El, el encuadre cultural como digo yo a veces ocurre a veces no pero sí. pero yo sabía que lo, que, que lo lo que yo quería que ellos supieran de mí se lo llevaron y no y no iba a haber arrepentimientos por esa parte al menos
0: así es así es muy importante no muy importante lo que dice Sila. y ahora hay una cosita que sí me parece interesante porque también tengo personas que me preguntan de que si la edad es algún tipo de factor en el momento de aprender o empezar en el mundo de la programación. claramente tú eres un caso de éxito de que no es necesario tener 18 años o tener 25 años para ser un caso de éxito en la programación, sino que la edad a lo mejor es totalmente subjetiva y ya al final de cuentas depende de la empresa también en la que estés trabajando
1: Mira, yo tengo 30 o sea, 35 años en julio no soy la más joven o sea, no soy la mayor, perdón, de las chicas con las que estudié y todas tienen trabajo de las que son mayores que yo y yo no tengo hijos, por ejemplo, así que no, nunca tuve tampoco, nunca, te, nunca me he sentido juzgada por ese tema pero tampoco me sentí juzgada por la típica pregunta que algunas empresas todavía hacen de que ¿Quieres ser mamá? Por suerte no pasé por ese mal rato, aunque tengo compis que sí pero en general eh, compañeras que incluso tienen más que yo, que tienen hijos, están trabajando, eh, no, no tuvieron problemas como todas las cosas, a veces, algunas conseguimos trabajo más rápido, otras más lento, pero porque también conseguir trabajo es como conseguir un apartamento en alquiler, o sea, hay una mezcla de factores y uno de ellos también es la suerte, este, entonces bueno, a veces se te da más rápido, a veces se te da más lento, pero en general todas tuvimos buenas experiencias y la edad no ha sido para nada un, un factor limitante y pues, a menos que tú tientas que no, 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 no creo que no haya excusa, no. Yo creo que si quieren aprender a programar, que lo intenten. Si no, es que, el, o sea, tú lo que tienes que pensar es, en un año, si yo no hago esto, en un año yo voy a decir, verga, qué estúpida, porque ¿por no lo intenté. O sea, no, o sea, no te quedes con la idea porque luego vas a estar, ve, ¿qué hubiese pasado si yo lo hubiese hecho? Hazlo. Lo peor que puede pasar es que te des cuenta que no te gusta y ya, aprendiste algo nuevo y sigues tu vida con otra cosa.
0: Exacto. No pierdes nada, la verdad. Así es, no, me encanta. Ojo que, para que me encanta hacer esa pregunta porque todo el mundo dice, no, pero yo ni siempre decía, bueno, no lo he dicho yo, lo he dicho Silvia, así que ya somos dos que estamos diciendo la misma cosa. Este, mira Silvia, entonces vamos a pasar a la parte que más me gusta del podcast, que es donde vas a contarnos a nosotros tu confesión. ¿Qué embarrada, qué cagas has hecho tú en el mundo de la programación? Por tu cara creo que ibas bastante y vas a tener una, una dificultad decidiendo cuál es la peor. Así que me puedes no sé. contar todas, tenemos tiempo.
1: No sé, es que es difícil porque uno junior se critica demasiado a uno mismo. Entonces, a lo mejor lo que yo digo que es una cagada gigante es como, no es nada, o sea, yo no borro una base de datos, ¿me entiendes? A lo mejor te haces vaquen Puedes hacer cada mayores que, que yo.
0: Bueno, pero, pero yo creo que ese es el sentimiento, pues, porque que, al final de cuentas, como estamos hablando acá, específicamente de gente que está comenzando, que está pasando por, digamos, el mismo momento que tú, y que a lo mejor, o sea, yo como senior, teclid, como quieras llamarme, ¿verdad? Como tú dices, lo que hiciste tú es, ah, es que a mí me pasa todo el fin de semana, ¿entiendes? O sea, ser opeo, pero para ti es como que. Uf, no, irremediable, porque a lo mejor a ti te toma una hora arreglarlo y a mí me toma 15 segundos, ¿entiendes? Entonces, para mí eso, el, la gravedad de la situación es totalmente diferente.
1: No, no, es que te quieres morir. O sea, por ejemplo, eh, me pasó una vez que ya, a tiempo, mi primer, para mí la primera es que no fue una cagada ni siquiera, porque no afectó a nadie, pero me sentí como la perdedora más grande del mundo. <risa> o
0: sea,
1: no, es que fue así, fue... Eh, en el trabajo en el que estoy, cuando me, hicieron la, o sea, cuando me mandaron a hacer la prueba técnica, no la pude terminar, okay. o sea, no fui capaz de terminarla. Y fue la primera prueba técnica que hice, de todas las que hice, que no fui capaz de terminarla. Y cuando, y, o sea, y, bueno, primero fue la batalla de la envío o no la envío, porque como yo voy a enviar esta porquería que hice, o sea, qué vergüenza tan grande. Y bueno, y la mandé y dije, bueno, mira, sabes que ya, el no ya lo tengo, ¿Qué puede pasar? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es lo peor que me puede pasar si ya tengo el no? Pero yo nunca me había sentido tan avergonzada en el mundo cuando hice la entrevista, te lo juro, o sea, es que lo pienso y digo como que tonta, por favor, pero cuando me en la entrevista y claro, eh, y me dijeron como, bueno, eh, cuéntanos por qué no pudiste terminarla, yo decía que me quiero morir, me quiero morir. O sea, me quiero morir eh, ¿Yo por qué? Bueno, pues soy estúpida, ¿qué quieres que te diga? <risa> yo pues no la terminé, porque qué soy tonta? Pues no sé nada en este mundo. A ver, no, claro que no dije eso, pero era como me sentía. Eh, practiqué esa respuesta, de verdad la practiqué, porque yo decía, sé que me lo van a preguntar, sé que me van a decir por qué no la terminé y no puedo decir que es porque soy una estúpida. ¿Qué carrizo digo? este Pero bueno, no me salió mal de esto lo que me quedó fue que muchas veces realmente no es que quieren que termines la prueba quieren saber hasta dónde llegas qué aprendiste y cómo manejaste el hecho de sentirte como una estúpida sí. e igual enviar la prueba, ¿sabes? porque siento que al final eso también dice un poco supongo sí, sí, sí <risa> Este, pero yo creo que esa para mí fue mi primera cagada que no es una cagada porque no, no afectó a nadie en el mundo la verdad o sea
0: no pero te, te afectó a ti que a final de cuentas a veces eso es lo, la peor parte o sea Qué horrible
1: sí no eh, es verdad pero bueno en el trabajo bueno lo bueno de hoy en día es que ninguna cagada es grande porque existe GitHub verdad y, y bueno y yo sabía que o sea yo estaba trabajando Hice un montón de cambios y empecé a hacer cómics y de repente me di cuenta que estaba en máster y de repente me quise matar, matar, o sea, morirme muerta, pero yo dije, ¿ahora qué hago? O sea, claro, no hice, por suerte igual, si yo hubiese hecho un push no hubiese pasado nada porque tenemos un montón como de cosas que no permiten que existan push a máster, por suerte, pero claro, yo de repente decía ¿cómo yo le digo a mi mentor? Que tengo como dos días trabajando en máster y no tengo ni idea de cómo arreglar esto, porque además yo dije, voy a buscar internet primero, porque me moría de pena y porque a mí no, yo esto pues, es una cosa mía yo antes de preguntar nada a nadie trato de buscar las soluciones por mi cuenta primero porque siento que aprendo un montón así y segundo uh -huh. porque si te voy a hacer una pregunta quiero que sepas que lo intenté o que intenté algunas cosas y no funcionaron y quiero saber cómo hablarías tú desde tu experiencia, por decirle claro, algo claro, sí y yo le decía, creo que la, la cagué, le dije, o sea, creo que me cargué todo, esto no funciona, no sé qué hacer, no sé cómo volver atrás. Este, al final resulta ser que nosotros usamos algo que se llama Source tree para gestionar los cómics y esas cosas, y al final hay una manera como que es súper fácil de poner que los últimos cómics se vayan para una rama. Yo lo hubiese sabido, no, me quería morir, me sentí muy mal muy mal, o sea, era como, ad, además es que no solo es que no solo pensé que verdad había dañado el proyecto, ¿sabes? Porque literal yo decía, o sea, jodí, jodí la aplicación, esto lo usa un gentío, eh, dios mío, ¿qué va a pasar, sabes? Pero además era como quitarle el tiempo a la otra persona, creo que fue también lo que me, lo que me hizo sentir mal. Es como, claro o sea, ahorita yo le tengo que decir a este hombre que sí está haciendo cosas de verdad, no yo que estoy arreglando boludeces en la aplicación. Le tengo que decir a esta persona que está haciendo, montando servicios en la aplicación que tiene que venir a sacarme la barra del pato con Git. <risa> Ni siquiera con algo de la, de la tecnología que estamos utilizando, es como... Dios, me van a votar, no va a pasar el periodo de prueba, ¿sabes? No
0: va a pasar el periodo de prueba, esto es, es así, pero bueno, ya pasó el periodo de prueba. O, otra, vez, otra vez, como te digo, o sea, yo a veces estaba en la situación de tu mentor y tú me veces venías a decir eso y a veces me se mataba la risa, primero de todo, de ese reído, y entonces he dicho, entonces he preguntado... Silvia, sí, ¿cuánto tiempo llevas tú con este pedo Y tú me has dicho como que tres horas Y yo dije, bueno, la próxima vez vienes y me lo dices ah, Rapidito, porque esto se arregla así Y te muestro cómo se arreglan dos líneas de, de Git Dos minutos sí, claro. Pues mira, yo he estado ahí yo, Igual que tú, yo he estado en momentos Donde yo hago un Git merge, un Git, este, git pull Y de la nada tengo 500 mil conflictos Y es como que, oh Jesucristo, ¿qué voy a hacer? Y es pasar dos horas entendiendo Cómo es que sí, o sea, se jodió toda la cosa entonces, tranquila, normalmente los seniors, eh, o las personas que, que ya llevan varios años programando, ya hemos pasado por ahí, y nos da risa cuando los juniors vienen con esto y nos dicen, no, he pasado cinco horas por la misma razón que tú lo acabas de decir. Coño, me da vergüenza de verdad venirte con un problema tan, tan bobo. Y nosotros es como que, no, o sea, bo. tranquila, ya hemos pasado por eso y estamos acá para, para ayudar.
1: Sí, bueno, mira, lo que tú dices de, de avisar cuando, cuando tenemos las cosas a veces más pronto... Yo peco de eso todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. A mí me pasó una vez que hice, o sea, hice un pool de máster, pero tenía la rama mil años luz. Parecía que estaba todo bien. O sea, a primera instancia no parece haber ningún inconveniente. Yo seguía haciendo mis cosas, chucuchu, chucuchu. De repente hago un build y, o sea, petó, pero cuando digo que petó la máquina, fue que... Me salían miles, pero, o sea, cientos de errores, literal, cientos de errores. Me salía que habían cosas que ni siquiera existían en el proyecto y yo dije, ¿qué carajo hice? O sea, ¿qué toqué? Y entonces yo era como revisando los cómics y yo diciendo, no, no borré nada, no borré nada, pero yo dije, bueno, a lo mejor me, me, me llevé un archivo sin querer. Eh, no, bueno, voy a, voy a tratar de traerme máster de nuevo. Me seguía saliendo que habían módulos que no existían, que habían partes del proyecto que no estaban. Me faltaban features, biométricos cosas, y yo estaba como, Dios mío, ¿qué pasó? Por favor, ¿qué pasó? Bueno, resultó ser que todo era simplemente como que tenía que generar el proyecto de cero. Porque habían cambiado una cosa y simplemente tenía que cerrar y volver a generar el proyecto. O sea, literal, estuve como dos horas y de repente le dije, eh, se llama Xavi, mi mentor, y Xavi, no sé qué pasó, <risa> no sé qué toqué, le mandó una captura de pantalla, me dije de y genera lo de nuevo. Y yo, ¿y qué? dos horas en esto? Es lo que tú dices, se murió la risa, mejor me hubiese dicho antes. Y yo, esto tiene que venir con, con, con una advertencia. Cuando hagas este proyecto, el proyecto de nuevo, qué sé yo. Sí, Pero sí, bueno, sí. ya no me pasa. O sea, a ver, ahorita me pasó una vez y ahorita cada vez que veo que la broma eh, empieza a mostrar errores por todas. Digo, vamos a cerrar, vamos a generar el proyecto de vuelta, a ver si es un paquete nuevo, una cosa. Pero no, no. Eh, es tonto, es tonto, es verdad. Uno se queda con que viendo el mismo error lo intentas y al final cosas que es lo que tú dices. Eh, pasa tan los seniors, lo que uno, está, lo que uno no ve eh, lo ven en un segundito, así que es tal cosa, chao.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, y...
1: de eso se trata.
0: Así es, de eso se trata el mundo de promocer. Y te va a pasar cuando eres junior, te va a pasar cuando eres senior te pasa cuando eres teclido, o sea. Siempre, siempre va a pasar y va, pasa aún más frecuente cuando tú puedes ser un senior cambiándote de empresa y utilizando una nueva, una nueva ni siquiera a lo mejor tecnología, sino un nuevo proyecto que las formas, o sea, antes la hacías A, ahora las haces con B y nada, te toca entender el código y nada, o sea, pasa Lo único que, claro, cuando ya tienes 5 o 6 años de experiencia encima tuyo tú ves un error y es como que, ah, es, esta es una variante de esta otra cosa que ya había resuelto antes ¿Entiendes? Y ya, entonces te metes papá, y lo cambias rapidito. Pero para los juniors a veces no tiene esa claridad y, y se, tra se trancan.
1: Sí, tienes razón en esto, pero... voy a disentir también de eso. Yo creo que... Yo me, lo que me hago cuenta a veces, ¿verdad? Y es genial. A ver, eh, o sea, me, me parece cool, y me parece que son como las, las pequeñas victorias de los juniors. <risa> lo voy a decir <risa> yo. Y es que a veces los seniors tienen como tanto tiempo viendo, el, y sobre todo si tienen mucho tiempo en la empresa tienen tanto tiempo viendo el código le tienen tanto cariño también ¿no? a las cosas que has hecho porque al final cuántas horas de trabajo no le has dedicado que a veces, como uno le está viendo como un ojo más fresco o distinto eh... O incluso actualizado, porque por ejemplo, eh, nosotros tenemos, eh, si bien nuestra aplicación está ya casi toda SwiftUI, que es como que lo más actualizado de Swift, hay algunas cosas cosas de UIKit o lo que sea, entonces como que también yo estoy todo el tiempo ahorita pues, haciendo tutoriales, leyendo cosas, haciendo cosas, y a veces digo, ¿y por qué en la aplicación lo estamos haciendo así y no hacemos esto otro, por ejemplo? Y de repente lo propongo y la gente dice como que, pues mira, sí que, es ¿verdad? Sería más fácil, estaría mejor. Entonces, que okay, ahí también tú te das cuenta que incluso siendo junior, tú también tienes tus cosas que aportar. Parece mentira, ¿Sí? da miedo decirlo, eh, que también lo digo, que yo lo digo. Yo siempre, además yo, ahora menos, pero al principio todo se lo decía a mi mentor y él como que era mi altavoz, por decirlo de algún modo. Ahora ya no, ahora ya no me lo permite. Ahora yo le digo algo a él y me dice, dilo en el canal. Díselo tú a Pepito. Y es como, yo no quiero hablar con nadie en el mundo, qué pena. Si me preguntan algo, no vas a ver. Y es mentira, pues también es necesario, ¿no? Que uno se, se atreva también a exteriorizar esas cosas. Pero sí creo que a veces los juniors, lo que, lo que tenemos, no por sobre los seniors, sino que yo creo que más bien complementa a los seniors, es que a veces como las tareas son tan automáticas para ustedes, y menos para nosotros, eh, nos podemos dar cuenta también de otras cosas. O incluso conseguimos a veces formas más fáciles porque... Pues necesitamos cosas fáciles porque somos juniors sí, sí, sí. entonces este, creo que ahí también se genera una sinergia bonita y termina siendo como una cosa de, de que realmente sí si todos tenemos algo para aportar al equipo, aunque el 90% del tiempo sentamos que no ese 10% es mágico
0: sí, sí, sí no, tengo que estar de acuerdo con todo lo que, lo que me acabas de decir Silvia, sí, porque la verdad es que aportan demasiado los juniors en esos cambios de paradigmas y ver las cosas con un poquito más de claridad como tal Especialmente cuando Como tú dices Ustedes están constantemente aprendiendo Y, y viendo las cosas nuevas Que están saliendo Y nosotros Oye pues eh, Veo cómo se hacía el botón Y el botón ahora se puede hacer De manera B Que es 10 veces más eficiente Pero como el resto del código Está en manera A Simplemente es copiar Y pegar el código viejo Como que no cuadra ¿Entiendes? Pero siempre esa justificación Como tal Eh, Silvia, la verdad es que se nos está acabando el tiempo, tristemente creo que casi que vamos a tener que sacar una parte dos de de este podcast pero yo quiero básicamente y hemos discutido esto bastante a través del podcast, decir este, dejarte un despacito para que tú leas algún tipo de recomendación a las personas que están comenzando en el mundo, este, rapidito así, que es esa cosa que tú dirías uy, me hubiese encantado que me hubiesen dicho a mí cuando está a punto de eh, meterme a este mundo hermoso de la programación
1: lo que más me ha gustado que me dijeran a mí eres bueno en esto eres bueno eh, nadie nace aprendido con nada y eres bueno es cuestión simplemente que te des el momento y el lugar para intentarlo y también que lo que crees hoy que es lo que quieres hacer a lo mejor no es lo que quieres hacer mañana deja que que algunas cosas te sorprendan o sea yo jamás me he pensado que iba a ser móvil por ejemplo eh, no me vería haciendo ahorita otra cosa que no sea esto. No voy a decir, de esta hueá no beberé porque mira tú dónde me dejó. Pero eh, atrévete eh, y está seguro que vas a ser buena persona para programar. Todos somos capaces de programar. O sea, si yo fui capaz de programar, cualquier persona es capaz. Eh, es cuestión de primero querer hacerlo y segundo esforzarte por hacerlo porque no existe receta mágica. Eso sí es súper importante. No hay receta mágica. Eh, el curso que te dice. Solo tres meses, no, no son solo tres meses, son tres meses para la base, pero lo que importa son el esfuerzo que tú le vas a poner, las ganas que le vas a poner y, y el querer aprender que tú le vas a poner y eso no te lo enseñan, eso no te lo va a dar ningún curso, ninguna capacitación, ninguna, nada, es cosa tuya, 100% tuya, es 90% actitud, 10% el resto. Así es.
0: Exacto. Silvia, me encantó, me encantó, me encantó. Y eso lo vamos a sacar como un clip y lo vamos a poner en TikTok, en, en, en Instagram, en YouTube, en todos lados. La vamos a meter, me encantó, me encantó. Motivación by Silvia, cifra gigante. 90% de
1: actitud, 10% el resto. ¿eh? Exacto. <risa> me encanta,
0: <risa> me encanta. Mira, Silvia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Estás activa en Twitter, Ay, Twitch? ¿Por dónde te podemos encontrar?
1: Y, no, Twitch no. Eh, en, tengo un blog de Dev que me encanta y eso siempre lo digo porque escribo un montón ahí que es Silvia Espanagil y bueno, mi Twitter es Twitch, no sé ni cómo decírselos no sé si esto luego puede tener algo escrito pero...
0: Se lo voy a poner abajito en la descripción y en, y en la es, descripción del episodio okay. del podcast, tranquila.
1: Si no se lo toque de letrea
0: tranquila, <risa> no, tranquila, perfecto bueno Silvia, quiero otra vez agradecerte demasiado por el tiempo y el espacio que nos permitió, creo que hemos compartido demasiado y hemos aprendido demasiado de ti específicamente, para las personas que nos están viendo a través de YouTube, pueden dejar sus preguntas y sus comentarios a Silvia justamente abajo en, la, en, en los comentarios eh, yo lo voy a decir ahí cuando alguien haga una pregunta para que le responda ella directamente a través de YouTube, y para las personas que nos están escuchando en Spotify o Apple Music, por favor recuerden de darle seguir o, like en, en Apple Podcast y hasta el próximo episodio de Confesiones y si del Junior. si son World.
1: juniors, escriban la Johnny y vengan aquí también a echar su
0: Exacto, exacto. Y si quieren participar, ya saben, me pueden escribir directamente y sacamos acá más historias hermosas <risas> a través de Confesiones <risas> del Junior. Otra vez Silvia, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Chao. No se olviden de suscribirte al canal de YouTube y si estás escuchando este podcast en Apple, darle seguir y si está escuchando en un dispositivo Android como Spotify, dale follow a este contenido espectacular. Hasta la próxima.